0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 13 de setembro de 2022, começa agora mais um podcast Folha Notícias, direto da Rádio Integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. O papo agora é política. Com ela, Carol Brito, jornalista, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol. É, a Priscila é, falou hoje né, na, na Rádio Folha, durante a sabatina, de que ela acredita num segundo turno entre duas mulheres. Você concorda com ela, Carol? Pois é, Patrícia. Ela se mostrou bastante confiante nessa sabatina aqui,
1: eu tive o prazer de participar hoje pela manhã na Rádio Folha, hum. fechando essa série de conversas com os candidatos à vice. E ela acredita, é, Patrícia, que essa é uma eleição feminina. Ela vê uma discussão no eleitorado em votar em uma candidata mulher para o governo do Estado. Né? Uhum. Então, por, é, foi do segundo turno entre Raquel Lira... E Marília Reis, né? Marília que está numa situação Mais confortável nas pesquisas Está né? aí disparada 35% No último levantamento do IPES, Mas a tem uma situação Menos confortável A gente sabe, né Patrícia Ela está ali naquele Super empate técnico Que as pesquisas estão apontando Entre quatro candidatos ao governo né? Um cenário realmente inédito No estado mas a Priscila Krause está é, muito otimista também é, dentro dessa linha de aposta de que a principal adversária é a Marília Raiz também adotou um discurso muito forte é, contra a candidata de solidariedade disse que ela representa a continuidade do governo Paulo Câmara citou a relação do vice dela Sebastião Oliveira uhum. com o governo do estado que está avaliado é, algo pouco tempo, assim como seu candidato ao Senado, André, André de Paula.
0: Sim. Então foi mais ou menos a bolinha ali do discurso da Priscila Caralzi, viu Patrícia? Sim. É, e aí, a, e, vamos ver, né, vamos ver como é que esse cenário se, se mantém, não é? é? As eleições estão já chegando, já estou ficando bem ansiosa, viu Carol? Pois é, tão
1: 20 dias Patrícia, é. o cenário está
0: tão indefinido que a gente às vezes acha que falta até mais, né? Isso. Mas não falta não, são só 20 dias para a eleição, viu? Gente, é rápido demais, isso nos... é, no... é abrir e fechar de olhos, é rápido, o tempo está muito de praça, daqui a pouco a gente está aí lá, indo votar. É, e eu confesso a você que eu estou muito ansiosa esse ano, não só com o resultado é, estadual, será que teremos o segundo turno, será que tudo vai ser resolvido no primeiro turno, como se, se mantiver desse, desse jeito, a gente vai ter o segundo turno, é? É, é o que as pessoas falam, que as pesquisas mostram, mas em nível é, de Brasil, né? será que a gente vai ter segundo turno, será que a gente vai ter primeiro turno, você arrisca, o que, é que você arrisca, Carol? Então, Patrícia, foi até bom você entrar nesse
1: assunto, porque eu já entro no meu segundo destaque, viu? Uhum. Porque hoje o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de sinalizações que ele não costuma dar, viu, para o eleitorado de centro. Ele deu uma série de declarações é, dizendo, por exemplo, que se arrependeu daquela fala dele... Quando estava o país em alta de mortes de Covid... E ele disse que não era corteiro... Não sei se você lembra... Dessa fala... Sim. Bastante infeliz... Uhum. Ele disse que se arrepende... Que ele realmente se excedeu nessa fala dele... Que inclusive é uma coisa que o Bolsonaro não costuma fazer... Ele não costuma pedir muito desculpas... Sobre as coisas que ele fala... E nem olhar pra, para trás... né E também disse ao contrário do que ele vem dizendo aí há alguns bons meses, de que caso ele perca a eleição, ele vai aceitar o resultado, vai para sua casa e vai se recolher. Ou seja, uma série de acenas aí do presidente Jair Bolsonaro ao eleitor mais moderado, àquele eleitor menos radical, que é uma mudança de postura, né, Patrícia? A gente Sim. vê, geralmente, é, nesses quatro anos de governo Bolsonaro, que ele sempre optava muito para falar com aquele eleitorado dele mais radical, né? adotando um tom cada vez mais incisivo, é, contra as instituições, enfim, alguns, algumas declarações que renderam até inclusive dores de cabeça para o governo, né? enquanto alguns aliados dele pediam moderação, ele se negava e continuava esticando a corda. Uhum. E agora na eleição a gente vê o um movimento do Bolsonaro que... Apareça ser o seguinte, né Patrícia? O eleitorado mais radical ele tem Esse está garantido mais ou menos 30% A lei da fatia do eleitorado Mas agora para vencer a eleição com Lula né, Para chegar ao segundo turno E para derrotar o petista nessa disputa tão acirrada Ele começa a ver a necessidade de fazer acenos A esse eleitorado mais moderado, né?
0: Uhum. É, é isso aí é, vamos ver também como é que vai se comportar é, o Ciro Gomes diante de tudo isso. Ele que está vindo aqui para Recife, é, se eu não me engano, na quinta-feira. É, isso. É, ele já... cumpriu as agendas com a vice-prefeita do Recife,
1: Isabela
0: de Roldão. Uhum. Pois é, vamos ver, co... é, porque Ciro também tem dado umas declarações, tem feito umas declarações assim terríveis, né? Não, pois é, enquanto a gente fala que Bolsonaro está tá tentando adotar um tom mais moderado, pelo menos
1: hoje, né, foi essa tática dele, o tiro, ele vem é, colocando o pé no acelerador, né? O que faz um pouco de sentido, né, Patrícia? Porque se você vê num resultado de polarização, né, uhum. é comum que os candidatos que estão à frente, eles fiquem administrando o resultado e apenas é, reduzindo os riscos da campanha, né? Já o filho não, ele tem que aparecer, ele precisa é, de algum fato novo para manter essa candidatura viva. Então, é natural que ele adote esse discurso um pouco mais forte e tem rendido fortes críticas. A gente já comentou isso em algum é, programa, é, tem rendido muitas críticas da esquerda, né? de que ele estaria funcionando mais como uma linha auxiliar do bolsonarismo do que como um candidato. Um Isso. candidato de terceira via. Isso pôde ser visto, inclusive, ontem, Patrícia. Hum, quando hum. ele fez uma série de críticas a esse encontro de Marina Silva com Lula, que aconteceu no último domingo, e a postagem dele foi, com, foi compartilhada pelo ministro Fábio Faria, que é o um ministro do governo Bolsonaro. Ou seja, a gente sabe, dá para entender a quem essas críticas do Ciro estão
0: funcionando, né? estão atendendo Nossa tá difícil é o Ciro que representa um Nossa o PDT tem todo um histórico de, de luta né pelo pelo social uma, um partido mais orientado aí pelas disputas é, do povo né da A esquerda pauta trabalhista né é isso né e aí de repente o é, Ciro Gomes está com um papel aí bem é, é, diferente de tudo né? e algumas pessoas até se sentindo surpresas, nossa como é que Ciro mas já desde a eleição anterior a presidente que no segundo turno ele foi para Paris, né? teve aquela história de que, de que ia para Paris e a coisa desandou ele não sinalizou para os seus eleitores que apoiassem um partido, que apoiassem o presidente né? no caso o Haddad do PT e aí, aconteceu no que aconteceu, eu acho que já desde 2018 ele já vinha querendo é, é, faz, fazer esse apoio aí. Porque foi, não deixou de ser um apoio a Bolsonaro, né, Carol? Eu... Ele tenta ali atacar tanto o Lula contra, como o Bolsonaro, só que
1: acaba ficando com o discurso, muitas vezes, é, um pouco confuso, né, uhum. para o eleitor que às vezes... É, de direita ou de esquerda, né? Então, é, é uma tentativa do Ciro Gomes, é, Patrícia, na minha avaliação, de tentar se manter vivo realmente numa disputa em que todo mundo só pensa em Lula e Bolsonaro, né? Ele está tentando chamar a atenção e uhum. acaba desagradando é, uhum. os dois lados, né? Acaba que isso pode ser um efeito aí
0: colateral desse discurso, né? Ô, Carol, e já a gente ir se despedindo você tem mais algum destaque que você quer trazer a gente? Não, Patrícia, só trazendo esse destaque de que a gente encerra hoje as
1: sabatinas é, dos candidatos a vice, mas retorna a partir da próxima quinta-feira com os candidatos ao Senado, então a Rádio Folha segue aí com, esse, com essa missão de informar e manter o eleitor bastante embasado para fazer sua escolha
0: no primeiro domingo de outubro. Perfeito, Carol. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima, Patrícia. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud e...